0: ¿Para qué nos ha parado la vida con este virus? Quizá nos ha parado para sentir, para reflexionar, para reencontrarnos, para cambiar. Somos Almudena y Vanessa, de Teciendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Vivimos unos días que están siendo especialmente intensos. Nuestra realidad de un día para otro ha cambiado. Estamos en una crisis social e individual. Y este virus es la chispa que ha iniciado una destrucción de lo antiguo para poder construir algo nuevo. Esta crisis no es solo sanitaria y social, sino que es individual, porque no nos podemos olvidar que nosotros formamos parte del sistema, somos parte de este planeta. La sociedad la creamos entre todos. No es un ente abstracto, sino que todos y cada uno de nosotros formamos este sistema que llamamos sociedad. Habitamos la Tierra y cada acción cuenta. Y como decía Gandhi, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Estos acontecimientos que parecen externos, de un modo o de otro va a hacer que antes o después nos miremos, que miremos hacia adentro. Y desde aquí, desde Tejiendo Redes, queremos enfocar este episodio desde lo individual, desde lo interno, porque esto es lo único que depende al 100% de nosotros. Y desde este lugar también estamos contribuyendo al cambio. Estamos en un momento de transformación, de romper, como ya he dicho, con lo antiguo y sobre todo de soltar el control. Si pones foco en lo externo, solo te va a llevar a estar en el enfado en el miedo o en la victimización. Si solo estamos en las noticias que nos llegan, que además muchas de ellas ni siquiera son verdad y son bulos y fake news, es probable que te invada el miedo. Y no es para menos, porque desde luego las noticias son la mayoría de ellas muy alarmantes y no invitan a la calma. Y en toda esta vorágine, ¿dónde te encuentras tú? ¿En el enfado, en el miedo o en la victimización? ¿Y de qué te sirve? Y sobre todo, tendríamos que preguntarnos ¿para qué me sirve estar en ese miedo, en el enfado o en la victimización? Pues probablemente para no conectar realmente contigo mismo es una manera de escapar, no sentirnos y no mirar para adentro. Y al final, después de unos cuantos días de confinamiento, no nos va a quedar más remedio que rendirnos a lo que está ocurriendo porque no tenemos el control. Pero sí podemos elegir cómo vivirlo. Y con esto no me refiero a vivir siempre en superpositivo y todo happy y qué buen rollo, no. Sino a vivir lo que de verdad nos toca vivir. Conectar con la tristeza, si es lo que estás sintiendo. Dar espacio al miedo, si también tienes miedo o al enfado, a cualquiera de las emociones, pero simplemente sentirlo, darle el espacio. Si tenemos que llorar, pues hacerlo, que es súper liberador. Si tenemos ganas de pegar a alguien, pues obviamente hay que soltar toda esa rabia y todo ese enfado de una manera ecológica. Podemos coger un cojín y desahogarnos y pegar al cojín, insultarle, lo que sea. O hablar con alguien y expresar. Y una vez que hemos hecho esto, que hemos dejado ir esa emoción, ya está liberada. La gestión emocional radica ahí, en eso, en aprender a reconocer y gestionar nuestras emociones para que aquellas que no nos agradan podamos trascenderlas y no quedarnos en ese bucle de enfado, de miedo o victimización. Hemos liberado la emoción, salimos de la emoción, ya está. Nos puede durar más o menos tiempo, pero no es quedarnos regodeándonos en esa emoción. Por otro lado, también estamos acostumbrados a ser multitarea, a llevar una vida de vértigo, de mucho estrés. Pues bien, ahora la vida nos ha puesto delante la oportunidad para parar, y parar en seco en la mayoría de los casos. Coge este momento, sácale partido para mirarte, para transformarte, para reevaluar tus relaciones vinculares a nivel individual y también social. ¿Cómo te estás moviendo en tu día a día? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis metas? ¿Estoy haciendo realmente algo por llegar a mis metas? ¿Desde dónde nacen mis metas? ¿Desde el ego o desde el ser? Y el ser con mayúscula. Es un buen momento para reflexionar y ponernos boca abajo y revolvernos. De verdad, son tan importantes estas reflexiones que empiezan a ser imperativas que nos las hagamos. La vida nos lo ha puesto delante para que lo hagamos. Nos ha dado este tiempo, este parón, este recluirnos en casa para hacerlo. Aprovechalo. Vamos a ir pregunta por pregunta de las que hemos hecho. Vamos a hacer un poco de hincapié aquí. Creo que es importante que nos, nos hagamos estas reflexiones y si no se trata de meditar media hora, se trata de ir planteándonos a lo largo de estos días que tenemos mucho tiempo por delante y mucho espacio para poder hacerlo. Y ese espacio también lo tenemos que buscar si estamos con la familia, si estamos con los hijos. Bueno, pues a lo mejor es nos podemos retirar un ratito todos los días a pensar en nosotros, a, 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 a reflexionar, a meditar en, en qué queremos hacer, en quiénes queremos convertirnos, en quiénes, en quiénes somos realmente. Así que vamos a empezar a hacer un repaso por estas preguntas superpoderosas para poder reencuadrarnos en nuestra propia vida. ¿Quién soy? ¿Soy realmente la persona que quiero ser? ¿Estoy contenta conmigo misma, conmigo mismo? ¿Me acuesto por las noches con sensación de satisfacción con el día que he vivido? ¿Cuáles son mis metas? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué me gustaría conseguir? Y por conseguir me refiero a mí. ¿Qué me gustaría conseguir a mí? No lo que mi pareja quiere que yo haga, sea o consiga. Ni mis padres, ni mis hijos, ni mis amigos, ni mis jefes. Nadie. ¿Solo? lo que me gustaría a mí. ¿Y estoy haciendo realmente algo por llegar a mis metas? ¿Qué más podría hacer para conseguirlas o caminar hacia ellas? ¿Desde dónde nacen mis metas? ¿Qué están alimentando? ¿Mis ganas de tener, de poseer, de tener más control? ¿O realmente me llenan el alma, me llenan el corazón y me hacen sentir satisfecha? Esto no está reñido con lo material, con conseguir cosas, pero sí que te invito a que al menos revises para qué quieres todo eso que deseas. ¿Cómo estás viviendo tu vida hasta ahora? ¿Y quieres volver a tu vida tal y como la vivías antes o quieres que haya algún cambio? Es momento de establecer y aclarar cuáles son tus objetivos, tus propósitos vitales, qué es lo que realmente quieres para tu vida, cómo quieres vivirla, porque eres la única responsable de alejarte de lo que no te sirve, de lo que ya no quieres y crear algo que vaya en sintonía con tu ser, ser otra vez en mayúscula. En enero publicamos un episodio que se llama Generando mis propósitos desde el ser. Te invito a que lo escuches y que ahora más que nunca, con todo esto que estamos viviendo, hagas los ejercicios que proponemos. Y la excusa de uff, no tengo tiempo, es que no me da la vida, evidentemente ya no vale. En este episodio hablamos de aquello de lo que quieres alejarte y a lo que quieres acercarte. Puedes lograr todo aquello que te propongas porque tienes los recursos tanto internos como externos a tu alcance para conseguirlo. A veces es cuestión de ser creativo para conseguir esos recursos. Todo es posible si te lo propones. Con el foco claro y un buen plan de acción se puede conseguir. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, de verdad, que se está acabando el tiempo para seguir haciendo aquello que nos hace infelices. Es tiempo para crear, para soñar y para conseguir aquello que nos ensancha el alma. Nosotras estamos acompañando en el cambio, estamos poniendo nuestra semilla para que el cambio sea posible. Trabajamos para el cambio y formamos parte del cambio. Este todo que hemos dicho antes, que todos formamos parte de la sociedad y del sistema, y todo cuenta, cada acción cuenta. Un cambio hacia una sociedad más sana, empezando por nosotras mismas. Mi gran amiga y socia, Vanessa, y yo, que formamos Tejiendo Redes junto con otros muchos colaboradores maravillosos, llevamos unos cuantos años haciendo este trabajo de mirar para adentro, de soñar, de equivocarnos, rectificar, replantearnos, reevaluarnos una y otra vez. Porque nosotras también cambiamos pero siempre con el foco puesto en lo que nos gusta, en lo que amamos, en lo que sentimos que es parte de nuestro propósito en la vida. Y, por supuesto, tratamos de alcanzarlo día a día con nuestro trabajo y nuestro amor. Y te animamos de corazón a que tú también lo hagas. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes.